0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
1: El encuentro
0: y el puente es lo que nos puede salvar. Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo. Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese derrama en el otro lugar tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo básicamente estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes En el episodio de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, ChatGPT y todos los interrogantes que plantea tanta tecnología nueva, pero también de cómo hoy la tecnología puede y debe contribuir a resolver algunos de los desafíos más relevantes que tenemos como sociedad. Para eso, tengo el privilegio de hablar con Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales en Microsoft y miembro del equipo de liderazgo global de mujeres dentro de la compañía. Además de su experiencia en el campo de la educación y la tecnología, Marina es conocida por su compromiso con la innovación y el desarrollo de soluciones creativas para los problemas más apremiantes de la sociedad, lo que la convierte en una figura tan inspiradora como admirable. Bienvenida Marina, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, este, gracias a, a, a ustedes, gracias a vos por... Convocarme a esta charla súper interesante y movilizadora, diría, en este momento, ¿no? Totalmente, gracias a vos por venir, por hacerte un hueco. Sé que estás
0: súper, súper atareada siempre, pero bueno, nosotras nos conocimos justo ya hace unos años eh, en el contexto del VA Podcast, que, bueno, tuve el placer de, de ayudar a, a coordinar y a armar junto con el gobierno de la ciudad en ese momento. Eh, y ya en ese momento vos participaste, ¿te acuerdas? Habíamos armado como una mesa con Freddy Vivas sobre estos temas. Eh, y bueno, la realidad es que de, de, de hace dos años y medio, ya creo, a hoy, se avanzó un montón. O por lo menos creo que para el común de la gente, ¿no? O, o estamos como, nos sentimos todos más cerca de estos conceptos como los que decía Inteligencia Artificial. Bueno, el ChatGPT, por lo menos a los ojos de la sociedad, surgió en este interín. Bueno, quería un poco que vos este me ayudaras a reflexionar so sobre eso, pero no quería perder el, un poco el intuito de lo que es siempre el, esta entrevista, como arranco, que es preguntándole a mis entrevistadas qué querían ser cuando eras, eran chiquitas, para ver si después tenemos un un full circle moment acá con vos también que es lo que suele pasar
1: bueno eh, a ver voy a decir algo que es, es como es cliché quizá para para muchas eh, personas pero yo quería ser astronauta eh, no hasta ahora nadie nadie me dijo dicho que quería ser astronauta yo supuse Bien. que eh, en las yo, películas lo veo pero acá no me había pasado no yo yo quería ser astronauta tiene que ver un poquitito con mi infancia, eh, yo soy de Ushuaia, de Tierra del Fuego, y eh, cuando era chica, en algún cumpleaños, bueno, mis padres tuvieron oportunidad de viajar, eh, fue un viaje al exterior porque había al algunos juguetes que no se conseguían en Argentina, entonces mis padres justo viajaron en una época en la que eh, estaba todo el boom de la Guerra de las Galaxias. O sea, eran las, las películas sí. de la guerra de las galaxias las películas originales estoy diciendo <risa> Así que hace mucho tiempo y en alguna instancia en, en, en un viaje particular eh, me trajeron naves de la guerra de las galaxias los muñequitos, todo y eh, yo también en esa época empecé a mirar desde bastante chica películas de ciencia ficción eh, algunas películas que miraba siendo bastante chica, ahora no sé si reclamárselo a mis padres o no, pero por ejemplo, vi Alien, entonces me claro. volví una fanática de Alien. ¿Pero ¿Cuántos te... años tenías? La verdad que no me acuerdo, pero tendría 8, 10, ponele, bueno, era, era chica sí, para claro. ver esas películas, pero bueno, en ese momento el tema del control parental sí, no sé sí, cómo no funcionaba. Tan y, y la verdad que a mí me empezó a gustar eh, todo lo que tuviera que ver con la ciencia ficción que siempre está asociado de alguna manera con el futuro y el futuro está asociado con el espacio eh, eh, qué es lo que va a ocurrir en el futuro a dónde vamos a poder llegar los seres humanos eh, y, y esos mundos del futuro de la fantasía realmente me marcaron un montón cuando era chica, entonces yo tenía claro que quería hacer eso que veían las películas, o sea eh, la traducción a eh, el escenario eh, de hoy o de ese momento respecto de qué hacía Luke Skywalker, Leia, eh, ¿no? Eh, ¿Qué hacían, bueno, Darth Vader, que era el malo, el gran personaje de la Guerra de las Galaxias, o qué hacían los astronautas que descubrían a, eh, el monstruo de Alien en un planeta particular? Eran astronautas. Todos los que llegaban, las, los personajes humanos de esas eh, narrativas eran astronautas. Entonces yo quería ser astronauta, que era lo que me vinculaba a eso de, de manera más cercana. Y después una cosa que le pasa a las niñas, yo ahora que trabajo mucho los temas de género y tecnología y cómo acercar a las niñas a las carreras tecnológicas y a las jóvenes y a las mujeres... Eh, está comprobado que a partir de los 10-11 años, 10-11 años más o menos, las chicas empiezan a perder el interés en carreras técnicas, en la tecnología, porque empieza a haber algo que está como muy eh, cimentado en la sociedad, que es, eh, digamos, este tema de la selección respecto de las carreras, que no es algo, eh, digamos, no es algo, diría consciente, pero en las escuelas, las, los profesores, las profesoras, eh, sin darse cuenta, empieza a haber como una especie una de mandato, de una bajada. Eh, con lo cual, bueno, yo siendo del interior, terminé estudiando una carrera tradicional como la abogacía, eh, pero nunca abandoné ese, no le llamaría ni siquiera el lado B, yo creo que era mi lado A, sí. no abandoné el lado A, eh, y después si quieres hacer el círculo, eh, Creo que hoy volví, digamos, Totalmente. a donde había empezado y me siento un poco niña de nuevo. ¡Qué fantástico!
0: Contame cómo fue, cómo fuiste. Ok, estudiaste Derecho, finalmente te doblegaste al sistema, pero cómo fuiste hallando tu camino, porque no sos una abogada convencional, te has dedicado siempre además a la docencia y a, ¿no? a temas como muy como lo que decía al principio, que atraviesan a la sociedad y que son pertinentes, no es que te dedicaste por ahí al, al, a defender a un cliente en particular, no sino que lo mirás como con una mirada mucho más global.
1: Sí, fue eh, fueron muchos años. De, 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 el círculo fue un círculo con un diámetro digo, grande, eh, porque... Empecé estudiando abogacía en la UBA. Eh, ¿Te
0: viniste a Buenos Aires? Me vine a Buenos
1: Aires, como la, en ese momento no había universidades en tierra del fuego, ahora hay universidades ahora hay. en tierra del fuego con carreras, pero en ese momento no. Vine a estudiar abogacía, eh, a vivir con mi abuela en ese momento, como hace mucha gente del interior y eh, Pero después tu,
0: tu, tu familia era originaria de, de no Venezuela, mis padres no, no mis Ellos padres migraron. habían
1: viajado exacto habían mis padres de jóvenes eh, viajaron a Tierra del Fuego porque a mi papá le había surgido una, una oportunidad profesional buenísima y bueno oh. y decidieron la mudanza o eh. sea que tu familia extendida, digamos, estaba en Buenos Aires. Mi familia extendida estaba en Buenos Aires y en San Luis, porque mi madre es de San Luis, así que sí, ahí no. tengo el, la nota del interior también y mi papá sí de, de Buenos Aires. Cuando terminé la carrera de abogacía, eh, trabajé en un estudio un tiempo. Hay una cosa que, 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 que siempre hay como y pequeños hitos de, de cosas que se van dando y que cuando las ves todas juntas decís, esto acá hay una línea, acá Total. hay algo que, que une todos estos puntos, pero eh, cuando estaba, digamos, el último año de facultad, eh, en la universidad había un concurso de debate, que no había concursos de debate hasta ese momento. En Estados Unidos es muy común, pero en ese momento la UBA con las otras universidades armaron un concurso de debate. Y eh, yo participé con un amigo, porque era en... en, en, en digamos en pareja y los temas que te, era un concurso de debate en el que uno tenía 15 minutos que defender una posición 15 minutos que defender otra posición y 5 minutos de cierre y era contra otra pareja al principio de la de misma otra universidad, universidad. Ah, okay. y después los ibas ganadores. pasando con otras universidades la conclusión es que con mi amigo que somos muy amigos ganamos, eh, ganamos a las otras universidades es, es, esa edición la ganamos ganamos sí. ese concurso pero los temas que se trataban. Eso te iba a preguntar. Eh, el primer tema que tuvimos que discutir, uno de los temas que tuvimos que discutir, nos tuvimos que poner a estudiar sobre, de, sobre ciencia. En ese momento estaba toda la discusión de. ¿En qué año eh, hablando? 95. Ok. Eh, de eh, el genoma humano. Y se quería patentar, se quería patentar algo que de, los científicos desarrollaron que eran los marcadores, los marcadores genéticos Era lo que te permitía eh, te permitía identificar los cada gen de, A qué correspondía cada gen sí. so, con los años Hoy el genoma humano está todo mapeado Pero querían patentar esta herramienta que unos científicos habían desarrollado Para identificar cada gen y a qué pertenecía cada gen Que hoy eso está hecho y era una discusión ética. Vos podés patentar eso o no, es de la humanidad, ah, de, de etcétera ¿De quién es la propiedad? ¿De quién es la propiedad? Nosotros tenemos que explicarle a un panel de abogados y de señoras y señoras y señores de una determinada edad que nunca habían visto jamás una cadena helicoidal, que es la cadena genética, cómo funcionaba la cadena genética, qué significaban estos marcadores. Y nosotros con mi amigo nos pusimos a estudiar esos temas y leíamos revistas eh, en inglés, artículos que tenían que ver con la parte científica para poder, digamos, traducirlo a algo que se podía divulgar. Y a mí eso me pareció espectacular y me quedó súper grabado. Y ahora que lo pienso, entiendo por qué me quedó grabado, porque había algo en mí que tenía que ver con lo científico, Totalmente, con la evolución, que, que me fascinaba y que por más que fuera difícil, era algo que me interesaba. Después terminé trabajando en el estudio de uno de los señores eh, que estaban en ese panel de jurado, que nos vino a ofrecer un trabajo cuando terminó todo esto. Ahora, a los espera, dos. Un minuto,
0: la temática
1: la proponían. Los la, proponía del la, claro. la proponía la universidad. La proponía la universidad. La universidad que organizaba el concurso. Exacto. Okay. Y ahí había una profesora, porque yo ahora sé que, quién había. Eh, que, que luego terminó siendo eh, una persona, digamos, un ref, una referente en temas de biotecnología, de hecho creó las cátedras de bioética dentro de la Universidad de Buenos Aires en Derecho, que era la que había plantado, plantado la semilla tema. de, bueno, ¿por qué no hacemos este tema? etcétera. Pero viste que la gente se junta, porque después terminamos trabajando con esta profesora Mira. un montón y teniendo una relación eh, de años que tenía que ver con lo académico. Empezamos a trabajar en este estudio, bueno, que era un estudio que hacía cosas más comerciales. Eh, yo me terminé yendo a estudiar eh, afuera a Estados Unidos, a hacer un máster en la Universidad de Columbia. Me especialicé en temas que tenían que ver más con mercado de capitales y bancos, imagínate. O sea, no tenía mucho que ver. Pero
0: en ese momento lo elegiste, porque ¿te interesaba o pensabas, bueno, por ahí era más rentable, era no, una cosa no, medio estratégica?
1: No, la verdad que me interesaba, era algo que me divertía, es un lado, es el lado, digamos, financiero que, que me divierte y que lo hice por un montón de años y, y fue interesante, pero creo que también, como te decía recién, yo no podía ver en ese momento... Cómo conectar mi lado A con el lado B, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y también a veces esas cosas tienen que ver con un proceso interno. Sin duda. Eh, con crecer. Con crecer, con animarse, con levantar la mano. Que hay un montón de cosas que tienen que ver, digo, también con ser, con ser mujer y con ciertos procesos que pasamos ciertas mujeres de determinada generación. Yo creo Totalmente. que las de ahora son diferentes. Pero digo, sí. ciertas generaciones. Tuvimos que hacer un proceso en Sin ese duda. sentido Y después eh, Trabajé muchos años en un estudio Grande, pero haciendo temas financieros
0: cuando, cuando vos, después de, de terminar El máster, te volviste o te quedaste Un poco ahí trabajando?
1: Mm, trabajé un año eh, Y después volví porque tenía beca Fulbright Y, bueno. y cuando tenés beca Fulbright sí, tenés, eh, que volver. tenés que volver por un tiempo Y ya después trabajé acá Bastante en un estudio Después trabajé en un banco un tiempo largo, viendo temas legales también. Y en un momento, eh, bueno, eso siempre lo cuento, yo empecé con, con tratamientos de fertilidad. Yo siempre trabajé mucho, a mí siempre me gustó trabajar mucho y ahora le entendí y ahora no le tengo miedo y ahora lo abrazo con pasión el trabajar mucho, me encanta. Y, y esa persona soy yo. Pero en ese momento eh, un doctor que, con el que estaba haciendo ciertos tratamientos de fertilidad me dijo... Marina, si vos seguís así, con este ritmo de vida, entre comillas, eh, nunca vas a quedar embarazada porque no Te vas ron. a estar... Bueno, yo en ese momento, después lo, lo entendí un montón de años después, claro. pero en ese momento dije... Por, por, por no, dije tremendo. no, me tengo que bajar claro. del mundo y me tengo que bajar del tren. Y tardé un año en bajarme el tren porque mi jefe me decía Bueno, pensalo, bueno, te damos cuatro meses de licencia Bueno, no querés trabajar en otro país Yo Que además sea... seguramente eran
0: todos varones alrededor tuyo O no, en la compañía en la que estás.
1: Más o menos, te bueno. diría no no, 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 la verdad es que estaba bastante... No, no, era, era bastante... Está bastante balanceado, y de hecho mi jefe en ese momento, que me dijo, bueno, tomate cuatro meses, etcétera Y no fue el que me dijo, tenés que dejar, de hecho él me decía, sí, sí, pero podés médico, seguir, el fue el médico. Eh, al contrario, yo creo que mi jefe lo entendió, eh, y fue muy empático en el sentido de ponerme opciones sobre la sí, mesa. Sí, que, Ana, que te valoraba como, como profesional y no te quería perder. Exacto, y yo no supe verlo, y yo creí que la gran liberación, porque eso lo sentí en ese momento, creí que la gran liberación era poder salir del mundo corporativo y tirarme al vacío, porque todo el mundo me decía ¿qué vas a hacer? Y yo decía, no, nada, me voy a tomar meses sabáticos para pensar qué voy a hacer en mi vida. Y yo estaba creída que era como, viste, la gran liberación, no la gran renuncia, no la gran renuncia como la de Estados Unidos, pero era como... No era una, Yo no estaba renunciando a nada Y años después eh, Cuando volví al mundo corporativo Y contaba esta historia Un día contando esta historia en, en un, en, También en, en, en una entrevista De un diario Y que había otras mujeres De otras empresas contando Yo estaba contando esta historia Y de pronto dije Acabo de tener Acabo de iluminarme Claro. Yo no me liberé nada. No fue una liberación. Respondí al mandato social, pero de... Y como yo soy un poco, viste fui, siempre fui buena alumna, al mandato social le respondí a la perfección, no fue. Claro, era el, el era modus operandi de responder a lo que se te pedía. Pero le respondí a la perfección al mandato social. Y yo claro. después dije, ¿por qué tuve que renunciar a todo ¿Te no quedaste
0: en... embarazada finalmente en finalmente ese momento? Finalmente quedé embarazada,
1: sí. pero lo que quiero contar es que al mes y medio empecé a trabajar en otro lugar, en una universidad, porque un amigo mío que hoy es el rector de esa universidad y con quien fuimos a la universidad juntos, me dijo, ¿por qué no venís a dar clases ahora que volvés a tener tiempo? Porque yo había dejado de dar claro. clases por un tiempo venía a la universidad, da clases en, en la carrera de Derecho y eso terminó en dirigir una maestría en ser la abogada de la universidad porque eso era yo Totalmente. y cuando estaba haciendo todo eso seguía haciendo tratamientos, me quedé embarazada la tuve Elena que hoy tiene eh, casi seis años eh, y lo hice mientras trabajaba igual porque cuando empecé a trabajar de nuevo empecé a trabajar como yo trabajaba siempre porque claro. ese era yo y, y todo esto lo entendí después de mucho tiempo. Y la vuelta del círculo fue que en un momento estando en la universidad, yo empecé a investigar temas que tenían que ver con Derecho y Tecnología. ¿En qué
0: universidad?
1: En la Universidad de San Andrés. Bien. Eh, con Derecho y Tecnología. Entonces empecé, por ejemplo, a estudiar temas de blockchain, de criptomonedas, eh, hablando con ingenieros que me decían, blockchain es el sistema informático más complejo que existe, y yo tratando de entender el tema de la cadena de bloques, sentando ingeniero y diciendo explícame cómo funciona, y súper interesada, y por, por cuestiones de la vida, alguien me manda un mail pidiéndome referencias de otra persona a quien conozco mucho, que trabaja en una compañía de tecnología para reemplazar a la persona que estaba en el puesto que yo tengo hoy, y ese mail decía y si tenés una mujer para recomendarme que no es necesario que venga del mundo de la tecnología pero que haya estado en una industria regulada como la financiera eh, para recomendarme y sí. yo no tenía ninguna chance y le dije a mi pareja en ese momento ¿y si le digo yo? y sí. yo ya tenía determinada cantidad de años cero de, de experiencia en la industria tecnológica Tenía que volver al mundo corporativo después de seis años de estar fuera del mundo corporativo. Y yo levanté la mano. Yo dije, y yo, y esta persona, que fue me lo confesó muchos años después, me dijo... Yo al principio pensé que no tenías ninguna chance, Martina, me dijo. Pero venía justo la persona a la que le iba a reportar ese puesto, que es mi jefe de hoy, que venía justo a Argentina, me dice, ¿por qué no te tomás un café con esta persona que, va, que es el jefe de este rol? me tomé un café y la persona me dijo, para mí, redas el perfil para este trabajo, me junté con alguien de Recursos Humanos que me dijo lo mismo, me dijeron, si querés iniciar el proceso formal, venís medio atrás, porque ya hay otros candidatos, etcétera, que vienen bien adelantados. pero si vos querés, yo levanté la mano y me diqué. Y, y nada, y ahora, eh, inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial que se usa eh, para eh, experimentos espaciales, eh, cosas que tienen que ver con satélites eh. Para mí es como estar... Claro,
0: te volviste astronauta Me volví astronauta
1: Me volví astronauta.
0: ¡Qué bien!
1: Sí. Y estoy feliz Cuando me preguntan ¿Y qué tal tu trabajo? Y yo, yo estoy feliz si Estoy en un lugar donde Cada dos por tres tengo que... Veo el futuro Veo el futuro convirtiéndose en el hoy Chicos, es como... Para mí, eso es. Le voy a contar una infidencia, que no tenga acuerdo, pero hay una, hay una empresa eh, que se dedica hoy a, a viajes espaciales y que yo veo cada vez que lan hacen un lanzamiento. Lamentablemente el otro día no le fue tan bien, pero bueno, en el lanzamiento reciente yo miro los, los lanzamientos de Mira, la NASA eh, en vos YouTube. soy muy fan. <ríe> y, y cuando. Y, y en un momento hubo una conexión con nuestra empresa porque, y, y nos pidieron ayuda con algo acá local para que les contáramos algunas cosas. Y yo decía, no, estoy hablando con la gente que manda, claro. te sale espacio, chico. Era como, ¿entendés? Hice
0: para, el mí, sueño
1: de la piba. Sí, para mí. Para eh, mí, eh, nada, es eh, soy una niña nuevamente. Y cuando la gente me dice, y pero, eh, ¿qué tal estás? Si no querrías cambiar, le digo, ¿por qué voy a querer cambiar? Si estoy donde tengo que estudiar estas cosas, donde me preguntan estas cosas, donde tengo que, donde pienso estas cosas. donde.
0: Contame, contame qué pensás, cómo es un día tuyo y cómo te da, o sea, empezá a, a, a vislumbrarnos y a echar luz sobre la gente que por ahí no, no tiene tan clara hacia dónde vamos, qué está pasando hoy, cuál es el alcance de, de todo lo que, de lo que estamos viviendo.
1: A ver, eh, siempre contamos esto sobre la inteligencia artificial porque, porque es importante. Lo primero que decimos es, inteligencia artificial es un montón de cosas, desde cosas que son muy, muy básicas hasta cosas que son muy complejas como ChatGPT. Eh, ¿Cuáles son las cosas básicas? Bueno, por ejemplo, si usamos hoy, hacemos una, una presentación y usamos una herramienta de presentaciones, la herramienta de presentaciones hoy, cuando uno arma presentaciones, tiene la posibilidad de, cuando vas hablando en la presentación, haciendo la presentación, te hace el subtitulado. Okay. Eso es inteligencia artificial. Eso es un programa que lo que hace es analiza, digamos, el lenguaje, analiza lo que vos vas diciendo, lo escucha, lo traduce en eh, algo escrito. O sea, hace, hace procesamiento del lenguaje natural. Se llama esto.
0: Perfecto.
1: Eso es inteligencia artificial. Uno no lo ve y dice, ay, bueno, pero esto es una traducción que hace el sistema. Eso es inteligencia artificial. ChatGPT hace lo mismo a un nivel de complejidad muchísimo mayor. Analiza el lenguaje natural en el sentido de lo que vos le preguntás, pero tiene un análisis eh, eh, de, de, un, de una profundidad, profundidad respecto de lo que vos le preguntás y los detalles con que se lo preguntás, que tiene una manera de contestarte con un nivel de precisión eh, y lo que hace para la gente en general, lo voy a contar como lo cuento yo que soy abogada, no o sé sea, qué hace cruza un montón de datos que toma de preguntas similares en el sistema de alguien que preguntó algo similar pero le agrega una palabra y hace eh, digamos, hace ciertos procedimientos estadísticos que no puedo explicar pero encuentra la mejor respuesta Puesta para esa pregunta y si vos la pregunta la haces mejor o le agregas algún detalle, cada vez lo hace lo más, te contesta cada vez más preciso y aprende, vos le preguntaste esa pregunta y la próxima persona que pregunte algo similar va a ver, digamos cuando piense cómo contestarte va a tomar lo que ya te contestó la vez pasada, ¿por qué? porque si cuando te contesta, no te contesta exactamente lo que vos querés, vos le vas a repreguntar, el sistema aprende de la repregunta eh, ¿En qué se puede usar eso en un montón de cosas? O sea, eh, eh, un sistema que aprende a ese nivel, con ese nivel de precisión, puede. Olvídate del chat, que es una pregunta que vos le haces sí, y a lo claro, que te contesta. Que
0: te
1: eh, vos le podés pedir, no sé, por ejemplo, en, en el trabajo que yo hago dentro de la compañía que hago algunas cuestiones legales, yo le pido, por ejemplo, que revise una regulación y me cuente y me haga un resumen de los artículos de la regulación que tienen impacto en, no sé, la industria financiera. Y GPT te hace, porque usa la misma tecnología para contestarte algo con determinada precisión o por ejemplo como el procesamiento del lenguaje natural vos lo puedes escribir y hacerle la pregunta o lo puedes grabar y hacerle la pregunta grabada como hoy a veces le hacemos preguntas ¿no? a Google digo sí. buscar tal cosa bueno, hace el mismo como por hace... hacen los
0: chicos con el YouTube que tienen la opción de apretar el micrófono
1: eh, exacto el, 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 la tecnología es exactamente la misma cuando lo que hace es procesar ese lenguaje y hay un montón de cosas por ejemplo, si vos eh, estoy hablando de una herramienta, ¿no? Eh, tenés una videoconferencia, porque por ahí hay, hoy usamos todas las videoconferencias sí. distintos. Bueno, la posibilidad de que vos después, el mismo sistema, que obviamente puede hacer una grabación, bueno, te haga una minuta por escrito, pero te la haga con un formato de minuta, quiénes estaban, quiénes fueron a los asistentes. O sea, hay un montón de cosas que... este Y hablo de eso como hablo de un montón de otros usos. Eh, usos en medicina usos educativos hoy hay muchísima discusión respecto de
0: eso te iba a preguntar cómo
1: tomamos los exámenes yo, Exacto. Viste ¿qué hacemos? ¿cómo tomamos los exámenes? le cortamos internet a todos los alumnos le sacamos todos los teléfonos y yo tengo estas discusiones con profesores porque yo también doy clases y el otro día yo decía, ¿che ¿cómo vamos a dar a tomar? y el profesor, me, eh, digamos esta otra persona me decía, si me escucha no saben quién es amigo mío o sea, no, yo les voy a tomar eh, por escrito, a mano, ah. eh, eh, y con todo cerrado. Y yo le decía, bueno, escúchame, tomémosle con todo abierto, yo ya vengo tomando exámenes al claro. libro abierto, computadora abierta, teléfono abierto, no sé, y con casos. Entonces lo tienen que pensar, se pueden copiar, sí, pero digo, a veces es, es con caso, te doy un caso, lo tenés que pensar, me tenés que escribir en el momento. Pero
0: ponele ahí, ¿no? Sí.
1: Sí, ya sé lo que me vas a preguntar. Bueno, si yo le pregunto el caso a Chachi, <risa> claro, con ¿qué ese nivel pasa? de precisión me puede contestar. Yo te diría que hoy, no quiere decir que mañana. Hoy la tecnología no sé si está a para contestar a ese nivel ese caso. Pero te diría que llegó el momento de preguntar. Y esto lo escuché el otro día, una educadora que la escuché en la radio. Ella dijo, una educadora que sabe, no como yo, que digamos, habló por solamente dar clases ella dijo, llegó el momento de cambiar la manera en que educamos porque en realidad nunca fue tan importante tener las respuestas, decía ella lo más importante era como hacer las preguntas y, y muchas veces los profesores, y yo solo veo porque yo, fui, yo soy profesora y, y veo eso a veces es más fácil decir, bueno, le doy un examen a un chico, a una chica que me conteste algo teórico, o sea, es mucho más fácil para nosotros porque no nos interpela Claro. Pero la realidad es que hoy yo lo que le tendría que dar a alguien en el examen es decirle, bueno, mira, vos tenés que armar una pregunta. Este es un caso. Armame la pregunta que le harías a Chachi Pití para que claro. te conteste este caso. Y vos no podés armar la pregunta si vos no tenés contexto, si no sabés algo... Porque no es que yo le pregunto cualquier cosa a Chachipiti y me contesta exactamente. No, yo no, tengo o no idea. te
0: contesta nada. Claro, Exacto. si vos no sabés por ahí lo que te contesta, te parece bárbaro porque está bien formulado, como decís vos. Pero es verdad que cuando uno sabe del tema, la realidad es que le tiene que seguir preguntando al chat para que a ver si sale ese dato que no le salió de una. Exacto. Es interesante lo que vos decís. Claro, ahora la, casi que el, el, la evaluación sobre si estás, sobre si sabes o no sabes, es si estás en condiciones de hacer la pregunta de la manera más completa posible. Y, pero digo, aunque no estemos todavía ya, no sé si lo vas a tomar así el examen, sería interesante, ¿no? Pero digo, poniendo que hay una pregunta y que bueno están los libros abiertos, la compu abierta, el chat disponible. Eh, digo, ¿hasta cuándo va a haber una diferencia realmente que, que sea como un aporte desde el humano? De bueno, realmente esta persona, mira, acá se nota su manera de razonar, y esto es lo que me llamó la atención, porque como, o, o lo que habla esta persona, como, como bueno, ok, este está entendiendo o va a pasar, porque todavía estamos. ¿no? Evaluando a quienes todavía ni se recibieron Ni tienen experiencia laboral O sea, es solamente gente que se está formando Que puede ser, no sé Algunas más rápidas, otras menos rápidas Algunas con más inclinación hacia algo Pero aún no tienen experiencia Como vos cuando te subiste Ese, ese, ¿no? ese, ese concurso Con tu compañero Que en ese momento Ustedes habrán brillado porque hicieron todo un research, una investigación, pero después elaboraron una teoría de por qué una cosa u otra, digamos, se podía o no se podía patentar. Si hoy jóvenes que todavía no tienen ¿no? el expertise de haberlo vivido, digamos, de, 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 de lo que es los, el paso del tiempo y, y de haber vivido cosas... Preguntan al chat o, o sacan data de la computadora a ese nivel tan desmenuzado y analizado. ¿A dónde queda, o cómo, ¿a dónde queda como la capacidad analítica o queda? ¿No, no, no, es, no, estoy, no es un juicio de valor. Yo quiero entenderlo también porque me tengo tres hijos chicos que bueno, esto es el, lo que van a vivir en la escuela. ¿eh? Mi hijo de 12, ya no sé bien qué están haciendo los docentes, si les están prohibiendo o no prohibiendo utilizar, pero es un debate. Eh, quiero como tu reflexión sobre eso. O sea, ¿cómo hacemos para todavía percibir el, lo humano en la respuesta ¿no? o en la producción de algún contenido?
1: Es una pregunta a la que, para la que no tengo una respuesta, definitivamente. Creo que es la, lo que estamos discutiendo hoy pero creo que lo tenemos que discutir, porque lo que... Y esto es una cosa que siempre pongo sobre la mesa y que tiene que ver un poquitito con esa con esa mirada que yo te contaba de, de esa curiosidad que, que yo tengo a veces de tratar de entender cosas técnicas que las entiendo con todas mis limitaciones, porque hay cosas que no entiendo, pero que trato de entender. Yo creo que eh, es una discusión que tenemos que tener hoy y primero tenemos que entender de qué se trata. O sea, primero tenemos que discutir de, de qué se trata la tecnología en realidad, porque la sensación que yo tengo es que a veces eh, discutimos estos temas, pero no entendemos de qué se trata. Totalmente. O sea, discutimos y decimos, bueno, bueno como esto... Tantas cosas. Bueno, bueno, es que, bueno, pero para mí sí. es un... que, que está relacionado con, con, con cómo vivimos hoy. Y de nuevo, como vos bien decís, no es un juicio de valor sobre cómo vivimos hoy, es cómo vivimos hoy. Pero quizás lo que tenemos que hacer es parar un segundo y, y entender de qué se trata la tecnología. Como te decía recién, o sea, la tecnología sirve, esta tecnología sirve para un montón de cosas que están buenísimas y si vos le pedís una receta, te va a largar una receta que está buenísima y te va a dar buenas sugerencias. Pero hay que preguntarse, la tecnología está para contestar un caso que le doy y me lo va a contestar como yo después de leer los libros y tener experiencia lo voy a contestar? Probablemente no, probablemente no. ¿Quiere decir que la tecnología no va a estar en esa situación en los años? Probablemente sí, sí. pero tenemos un. este es el momento de discutir qué es lo que queremos respecto de la tecnología, cómo lo queremos. Eh, las compañías como Microsoft, que obviamente, bueno, Microsoft eh, es el mayor inversionista de OpenAI, o sea que Microsoft está atrás de GPT, están discutiendo para adentro los temas éticos. Eh, Exacto. Eso hay que discutirlo hoy, pero hay que discutirlo con profundidad, porque si yo lo que creo es que la tecnología GPT es un robot que se va a hacer, eh, digamos, que me va a hackear, digamos, estoy hablando de singularidad, que es eh, la inteligencia artificial cuando ya tiene conciencia de sí, sí misma, etcétera. Hoy no estamos en ese estadio. Eso no es <risa> eso es parte de la fantasía. ¿No vamos a estar en ese estadio? Quizás sí. Pero la hoy tenemos la oportunidad de eh, usar esta tecnología para los beneficios que puede traer. Vos pensar en un chat que puede... Eh, un sistema que puede procesar lenguaje natural de la manera que lo, lo procesa. Todo lo que puede generar en torno a... Eh, chicos, chicas, personas con discapacidades. O sea, hoy estás empezando a hablar de, claro. no, no, de no que desaparezcan las discapacidades, pero eh, nosotros siempre decimos, la discapacidad tiene que ver con el entorno. No es? Eh, eh, La discapacidad tiene que ver con cómo el resto ve esa discapacidad y cuántas claro. herramientas tiene esa persona para poder estar en el mismo lugar que otro? la persona que no tiene una discapacidad. Sí. La tecnología ha hecho cosas maravillosas en ese sentido y no te hablo solamente de esa inclusión te hablo de la inclusión, por ejemplo, en el lenguaje hoy, los sistemas que usan inteligencia artificial, ¿por qué hablo de lo mismo? porque es lo mismo, porque es procesamiento del lenguaje natural, te traducen a eh, lenguajes aborígenes entonces vos hoy le puedes dar una clase a una persona que su lenguaje digamos, el lenguaje que usa todos los días es un lenguaje aborígeno, en el medio del gran chaco o lo que fuere y la persona está hablando, una persona en español, y el sistema está traduciendo al, al lenguaje, al idioma aborigen, el momento. Hay que hablar de los desafíos definitivamente. Hay que discutirlos definitivamente. Hay que discutir con profundidad. Porque si no, caemos en eh, la posibilidad de, de frenar el beneficio. Y la realidad es que históricamente, si uno ve todos los grandes cambios tecnológicos en la historia de la humanidad, los cambios no se han podido frenar o eliminar. Eh, hoy hay una discusión sobre ética. Hay países que están prohibiendo desde el punto de vista de los datos el uso de GPT por el tema de los datos. que Está muy bien que es una discusión sobre los términos y condiciones que te pone el chat, que a mí me parece una discusión súper válida. Ahora, creer que eso va a parar, va a parar a las empresas grandes creer que va a parar a todos no. los laboratorios de inteligencia artificial que están funcionando en el mundo eh, no lo va a parar entonces tenemos que discutir de verdad no discutir para que parezca que los estados son estados responsables, las sí, empresas sí. son empresas responsables,
0: pero bueno sí que sea algo en profundidad y no en la superficie cuando de todos modos es como decís, es, es un hecho que va a suceder y está sí. sucediendo
1: y llegó el momento de realmente tratar de que la ciencia, la tecnología pueda ser divulgada de una manera que las personas podamos entender mejor eh, porque si no eh, digamos lo que no podemos permitir es que el avance de la tecnología agrande la brecha sí,
0: exacto y sea para unos pocos es un buen punto ese ahora yo en enero en el verano escuchaba un podcast del... que acá lo estaba buscando porque quería decir el nombre de la persona. Es un podcast del Business of Fashion que dentro de una, del marco de una conferencia, un ex eh, ejecutivo de, de Google que se llama Mo Godad. no sé si lo conoces, pero bueno, es un tipo que él lo que explicaba era como que se había salido del sistema. No para dejar de, de investigar, como decís vos, sino porque, bueno, él tenía desde su punto de vista como cuestiones éticas por ahí que le cuestionaba, digamos, a, a la compañía donde él estaba. Pero lo que él decía en definitiva y que a mí me, me impresionó mucho y quería saber tu, tu opinión al respecto, él decía... Que lo que él aprendió generando esta tecnología, esta inteligencia artificial, es que en un punto funciona como el hijo pródigo, que en realidad quiere hacer cada vez mejor su trabajo, ¿no? que es como lo que vos decías, cuando vos le seguís preguntando, el chat se alimenta de eso y te, te, te devuelve algo mejor, se va superando, como vos le, le presentás un desafío y lo supera, le presentás un desafío y lo supera. Entonces, lo que decía es, en realidad lo que deberíamos hoy es como sociedad, los seres humanos, realmente y genuinamente, que también es lo que vos decís, ¿no? de tener un diálogo de, sobre ética real, pero también sobre todos los aspectos de la vida. O sea, si lo que el chat o la inteligencia toma es lo que nosotros generamos y depositamos en, en las redes, bueno eso es lo que nos va a devolver mejorado o empeorado si lo que ponemos es el mal ponele, la inteligencia artificial, entonces es lo que decía si nosotros realmente nos comprometemos con, no sé la sustentabilidad del planeta eh, no sé, los derechos de las minorías eh, y, y, ¿no? y etcétera tantos, etcétera el día que, y él lo decía eh, lo, hago quote en quote, estaba en inglés pero lo que él decía es el día que un tipo, un Putin de la vida, decida mandar, este, hacer eh, el botón de lanzar cualquier bomba atómica, el propio sistema lo va a frenar. Porque va a decir, no, pará, esto va a nos va a destruir a todos, y entonces va a complotar a favor de la humanidad y en contra de un loquito. Que me pareció como, wow, como decir ciencia <risa> ficción... Y estoy desde enero dando vueltas con esto... Y a cada persona más o menos idónea... Y no como lo cuento porque... espera a mí esto me, me, me voló la cabeza... Y siento que, que ahora el compromiso... Digo, siempre lo existió... Pero viendo tan concreta, ¿no? La, la, la revolución de la inteligencia... Y de las máquinas y de la tecnología... Hay una responsabilidad enorme desde el punto de vista del ser humano. No es bueno ni de ahora ya no puedo hacer nada. No. Mandan las máquinas.
1: No, no esa es una visión también de, de, de digamos, me, cor, me corro de la responsabilidad. Totalmente, que, que me lavo las manos. Me lavo las manos. A ver, eh, esto tiene que ver con la prohibición absoluta. Yo prohíbo todo y de esa manera no me tengo que poner a estudiar no tengo que hacerme responsable de lo que me toca a mí, de lo que me toca como empresa, de lo que me toca como estado. Esa es una posición eh, necia. Eh, no sé si necia, pero hay algo en esa posición que es una que es fantasiosa, porque encima el mundo sigue avanzando por otro lado, entonces tampoco estamos logrando lo que queremos lograr. Y sí hay un tema de responsabilidad, porque esto de los, de, la, de las, de los sistemas que, que además eh, replican vos decías, la maldad, replican el sesgo, replican lo que somos los humanos y la, y la parte que queremos cambiar y que no es la mejor parte que tenemos los es? seres humanos. Bueno, sí, estos sistemas aprenden de los seres humanos. Entonces, aprenden de nuestros sesgos. Y yo, alguien me decía, bueno, los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial y digo Los sesgos de sistemas de inteligencia artificial son, son los, los sesgos que vienen de la, de la sociedad y del mundo físico, no del mundo virtual. Capaz que si nos ponemos a discutir los sesgos en el mundo virtual, Podemos eliminar los sesgos en el mundo físico, porque en el mundo físico eh, los tenemos a los sesgos y tenemos una oportunidad de discutir algo. Yo creo que. Est, est, eh, quiero. quiero no, no me acuerdo el autor y, y, y es un desastre que no me acuerdo el autor, pero hay un libro que acabo de leer que se llama Clara y el Sol. Okay. Clara and the Sun es de un, eh, de un autor japonés y es la historia de una inteligencia artificial que eh, está en un robot... y Exacto, Kazoo y okay. Y cuenta, digamos, es una inteligencia artificial que conforme va pasando, el, de, digamos, es, es un robot de, que acompaña una chica, o sea, son robots acompañantes, y hay cierto viaje de esta inteligencia artificial que es clara eh, sobre, digamos, el tema de conciencia, de la protección del ser humano, de cómo ve su propia... Eh, ...su propia vida... ...su propio ob objetivo... ...etcétera... ...y es súper interesante... Eh, ...porque... ...cuando terminé de leer el libro... ...realmente plantea... ...una inteligencia artificial... Eh, que, ...que tiene sus desafíos... ...pero que en el fondo... ...es... Eh, ...una inteligencia artificial que, ...que lo que quiere es cumplir su objetivo... ...que es acompañar a esta chica... Y al final de, de su vida Porque las intelig es, es un robot y, Que tiene cierto tiempo de uso Como todas las máquinas eh, no hay, no hay Es como percibe Su relación Con el mundo, y con las personas Y hasta cierta relación Con, eh, con su creador O su creadora Que no solo los seres humanos Clara se alimenta por luz solar Entonces tiene una relación con el sol como la relación que tenemos human los humanos con los dioses o con Mira. los diferentes... Es súper interesante porque... La porque plantea que, que en realidad no sabemos cómo va a ser. Entonces, lo que tenemos que discutir es, hoy es cómo queremos que sea. Y esa discusión tiene que ser una discusión desde un lugar... Eh, de, 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 no puede ser desde el terror, no puede ser desde el miedo. Porque cuando uno tiene miedo, no discute, no investiga no se, sí, paraliza. se paraliza y hoy los seres humanos tenemos una oportunidad y una re esto que dijiste vos una responsabilidad y tenemos una responsabilidad para las generaciones que vienen porque yo lo veo con mi hija y vos lo ves Totalmente. exacto que, vos, que eso no lo vamos a poder parar está ocurriendo de manera paralela y creer que generaciones como las nuestras lo van a poder parar no, la responsabilidad que tenemos es de entenderlo, de investigarlo y de demandar de los reguladores, de los gobiernos y de las empresas, una discusión seria sobre esto. Eh, y yo creo que las grandes y, y las grandes empresas están discutiendo esto para adentro porque Eso te no es preguntar. sustentable si no discutimos esto.
0: ¿Hay espacio, sí, hay para, espacio. De, para discutir esto? Eh, o, ¿O hay como yo, posiciones muy
1: no No, yo hablo de... A ver, yo puedo hablar de la historia de Microsoft. Hace 7, 8 años Microsoft empezó a tener procesos internos de revisión de los proyectos de inteligencia artificial y se equivocó en algunas cosas y volvió para atrás con algunas cosas por ejemplo lo que es reconocimiento facial eh, en un momento decidió, dijo no reconocimiento facial, nosotros no vendemos reconocimiento facial a gobiernos fuerzas de seguridad, etcétera, no uh -huh. lo vamos a hacer es un uso prohibido para los proyectos de inteligencia artificial que desarrolla Microsoft otro uso prohibido hoy es eh, la, la lectura eh, reconocimiento facial para la lectura de emociones y la traducción en, ta en datos y uso de esos datos para todo lo que se te pueda ocurrir y por supuesto que es un aprendizaje y esas
0: otras compañías sí lo hacen
1: la realidad es que todo, todos estos marcos están eh, fundamentados en principios que son los principios de transparencia, de equidad ciertos principios generales que vienen de organizaciones internacionales que dan guía como UNESCO, como okay. la OECD y después las empresas a, para adentro ...tienen que operacionalizar eso... ...nosotros tenemos un marco... ...que lo lleva al... ...día a día del proyecto... Eh, ...el grupo que está armando un proyecto de inteligencia artificial... ...qué es lo que tiene que revisar... ...cuál va a ser el uso... Y, todo lo que, ...y todas las herramientas que tienen que usar... ...por ejemplo nosotros tenemos... ...un modelo de evaluación de impacto... ...que el grupo que está haciendo el proyecto... ...tiene que eh, realizar una evaluación de impacto... ...si le da determinado resultado... Tiene que ir a una oficina de inteligencia artificial responsable, donde hay abogados, ingenieros, ingenieras, etcétera, Acá que le pueden el frenar estrategia. el proyecto, claro. pero está opera operacionalizado. Le tomó ocho años a Microsoft hacer esto. Pero hay una cosa que, digamos, si las empresas que desarrollamos estos sistemas no trabajamos en tener estos marcos internos, no nos hacemos cargo... La realidad es que va a pasar lo que está pasando en Italia o en Alemania que tenemos a los reguladores frenando todos los proyectos sabiendo que nosotros podemos frenar el proyecto porque nosotros obviamente vamos a trabajar con el regulador para ver cuál es la mejor manera, la mejor regulación pero que el mundo alrededor sigue girando y los laboratorios de inteligencia artificial siguen usando la tecnología la siguen desarrollando y eso lo estamos viendo porque además en un escenario en el que vos tenés que los desarrolladores de tecnología y desarrolladoras comparten mucha información hay mucho código abierto, etcétera la realidad es que las empresas grandes podemos, digamos, podemos establecer reglas para nosotros pero también tenés otras empresas más chicas y la importancia de la discusión tiene que ver con que también todo el mundo no solamente los reguladores estemos todos y todas las empresas también mirando para que las empresas más chicas que por ahí usan tecnología nuestra, de las cuales nosotros somos proveedores, claro. son parte de nuestros ecosistemas, también eh, usen estos marcos éticos para sus proyectos. Pero tiene que haber una discusión real, profunda, de verdadera, manera. y tiene que ser una discusión que no sea solo una discusión de abogados y abogadas. Porque este es un temón. Y, los, y quienes ab, hacen las regulaciones Tienen que entender los temas técnicos No digo convertirte en una ingeniera En inteligencia artificial Pero tenés que entender algo Tenés que entender si lo que estás diciendo en la regulación Es algo que técnicamente es posible o no Porque si no haces Como tantas las regulaciones Regulaciones que no tienen ningún sentido Y que no van a tener ninguna aplicabilidad
0: ¿Cuáles son los estados Que vos sabés que por lo menos tienen Como una visión seria o que, que lo encaran y arman comisiones serias al respecto, pues se me ocurren, no sé, este, los países como mucho más desarrollados, más chiquitos, por ahí tendrán como un approach un poco más
1: bueno, parecido
0: ahora, a lo que vos decís.
1: Sí, yo creo que, digamos, hoy hay una discusión súper eh, importante y profunda en Europa sobre el tema. Eh, hay una discusión en, en Estados Unidos eh, sobre este tema. Eh, de hecho, hay digamos digo hay estados en Estados Unidos que tienen prohibido el uso de inteligencia artificial para determinados usos. Eh, con lo cual es una hoy es una discusión igual. Sí, bueno,
0: estados Unidos igual tiene Estados que todavía permiten el uso. De bueno, armas, bueno, claro.
1: no vamos. Digo. No,
0: no. Por eso <risa> se me ocurría que digo cuanto más chiquito eh, y los países y, nórdicos, claro, los países nórdicos, eh, los países eran... nórdicos
1: tienen una mirada. Eh, sobre la tecnología muy, diría yo, razonable. Eh, eh, creo que, que esos son los países. Pero te diría que la discusión sobre inteligencia artificial, aunque en la Comunidad Económica Europea hay una discusión, es una discusión que está muy en ciernes. Yo he escuchado grupos que trabajan en regulaciones y escucho abogados Hablando de leyes, no eh, digamos y las discusiones que escucho son discusiones superficiales. O sea, nadie se pone. Cuando hablan de el, la transparencia del algoritmo, todavía no escucho que alguien explique qué es la transparencia del algoritmo, si es posible o no posible. Ni, ni, lo, ni saben Yo lo que, que es. Yo no, <ríe> creo que no. Claro. Creo que es un mundo en el que todo el tiempo nos pasan cosas. Y a veces decimos, bueno, digo, está bueno porque el chat GPT también te lo puedes usar para aprender. Yo lo uso a veces Sin para duda. hacer preguntas y le pregunto, y le digo, explícame cómo funciona, le expliqué lo otro día, cómo funciona la inteligencia artificial genera, generativa, eh, pero explícamelo para alguien, para un chico de 5 años. Te te, explico. Y te lo explica. Hay algunas partes que hay que hacer la repregunta porque te, te explica cómo usa... Eh, te explica cómo usa estadística y tenés como que repreguntar qué quiere decir ¿Qué eso quiere de estadística, eso. pero vos podés aprender con claro. eso. Eh, y yo creo que todavía hoy lo que yo siento en tecnología es algo que no pasa solo con esta tecnología. Hoy es una discusión porque estamos en un momento de inflexión, pero pasa con todas las tecnologías y viene pasando antes, que es que los abogados, que somos los que armamos las leyes y todo, seguimos discutiendo sobre temas que no terminamos de entender.
0: Y es un problema. Qué interesante, una bomba tiraste. <risa> pero me gusta. Pero, y Tendrían que ser cuerpos, digamos, letrados de distintas áreas a tener debates profundos, pero sobre todo también lo que me parece que, digo, cada vez más, porque son temas que, que, que ultrapasan las fronteras, ¿no? Entonces... ...digo, desde que empezó... ...bueno, la Unión, la Comunidad Europea... ...que pensamos en el Mercosur... ...digo, todavía Mercosur no sé muy bien... ...para qué nos sirve ponerle... ...pero digo, ahora... hay que ...este tipo de discusiones... ...no tiene sentido tampoco solo tener... ...las puertas adentro... ...porque las fronteras... ...con, con la tecnología... ...ya no existen hace décadas... ...con lo cual, también yo siento que hay como un delay... ...de las leyes en general... Eh, no para, para para afrontar Y tal vez es como una manera de Como el avestruz que mete viste La cabeza dentro de la tierra Y es lo que vos decís, o sea, cerrás la persiana Tapás los ojos, prohibís Pero es una cosa Es, es ridículo prohibir Porque tenemos justamente que entender Y tener finalmente un debate Como humanidad Parece tal vez una cosa muy Cliché o, o demasiado pedir, pero me parece que es amerita el momento que estamos viviendo, ¿no?
1: Y, y, y no tenerle, o sea, y la realidad es que no hay que tenerle miedo a la regulación, ¿eh? O sea, las empresas grandes de tecnología, yo puedo hablar por Microsoft, no puedo hablar por las otras, pero Microsoft no le tenemos miedo a la regulación, al contrario, porque nosotros decimos, si si hay una regulación, eso permite algún tipo de discusión. Y, el, y la discusión permite establecer. Eh, cuáles son los límites y a una compañía como Microsoft le permite trabajar dentro, dentro de esos límites y de un marco. Eh, pero yo a veces lo que me asusta a mí, no, a nosotros no nos asusta nada la regulación, al contrario, lo que nos asusta es la regulación que tiene que ver más con la prohibición que regular. Sí, claro, porque en, sí en una realidad actividad.
0: La, la, la regulación que está salida de de gente que no está sabiendo qué es lo que está sobre qué está regulando. Ese es el problema clave.
1: Y no es, digo, hablamos ahora respecto de GPT, pero quiero decir, sí, pasa sí, respecto de todo. todas las tecnologías, eh, sí. de todas las innovaciones y de todos los avances. Eh, pero claro, yo siempre digo, eh, si uno es experto o experta en algo, y hablo de los abogados, ¿no? o de quienes armamos regulaciones, lo que termina ocurriendo es que Frente a estos fenómenos, vos te convertís en una persona como la persona que tenés al lado. Sabés tanto como la persona que está al lado. Entonces ya no sos más tan experta ni tan experto. Y eso es un lugar de humildad que es muy difícil también, ¿entendés? O sea, yo creo que a veces... Eh, y creo que en eso la juventud tiene un montón de cosas para enseñarnos. Totalmente. Porque, la, porque la, las generaciones más jóvenes no presumen de saber a mí eso no. me parece presume más de sentir y a mí eso me parece como una enseñanza bueno, eh... eso es,
0: es inspirador y, y no hacia el futuro en general uno siempre piensa que es peor lo que se viene lo que acabas de decir nos da un poco de de esperanza quería linkear lo que venís diciendo de que justamente Microsoft se autorregula y viene en esos ocho años como dando pasos hacia adelante y después acomodándose un realmente lo que, lo que ve que, que por ahí corresponde o no corresponde, que, que expliques, que me expliques y expliques a todos los que estamos escuchando. Esta otra área en la que vos también sos miembro y formás parte de este equipo de liderazgo global de mujeres dentro de la compañía, saber si hay otros, otros grupos de minorías también dentro de la compañía, me parece súper interesante y quería entender el alcance y qué hacen. Entiendo que si es global, es que funciona en distintos países. Contame, por eh,
1: Dentro de Microsoft tenemos grupos que llamamos ERG, que son grupos eh, de empleados y empleadas de Microsoft que eh, no, tienen ninguna, no tienen nada que ver con las jerarquías dentro de la compañía ni con los roles dentro de la compañía. Son eh, grupos que operan a nivel global, que tienen capítulos en los diferentes países, en los países donde hay un interés de que haya un capítulo, y los grupos que podemos mencionar, por ejemplo, son bueno, Mujeres en Microsoft es uno, otro es eh, eh, GLIM, que es eh, todo el grupo de la comunidad LGBTQ+, después, eh, por ejemplo, este, el grupo de, eh, de aborígenes o y, y abor grupos indígenas Como comunidades autóctonas Comunidades autóctonas, personas que pueden tener, digamos, eh, ascendencia ab aborígena o, o indígena eh, después, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la comunidad de eh, blacks en, eh, en Estados sobre todo de los lugares, bueno, en África tener la comunidad sí, de blacks claro. es medio raro sí. digo se van acomodando O sea los... que se
0: autoproclaman porque en realidad es la necesidad sí. de, de los del grupo de colaboradores de la empresa de Exacto. decir, nos agrupamos
1: Exacto, entonces, por ejemplo, el grupo de eh, hispanos en Estados Unidos Mira. o en Europa, y se van creando los capítulos dependiendo de las necesidades de las determinadas comunidades en los diferentes países y lo que, y de nuevo, no tiene que ver no son, son autoorganizados, sí. en el sentido de que no tiene que ver con la jerarquía ni con los roles dentro de, de la compañía.
0: Pero hay como una oficina, donde ¿a dónde se gestiona eso? ¿En recursos humanos? Hay, o hay, hay,
1: hay eh, digamos, hay dentro de recursos humanos hay un sector que es diversidad e inclusión que es la conexión con la estructura formal de la compañía. Entonces, estos grupos trabajan con diversidad e inclusión que está dentro de Recursos Humanos a nivel global y diversidad e inclusión es quien, digamos, recibe los requerimientos de queremos armar un grupo que hoy no ah. está armado, etcétera Esos grupos reciben presupuesto de la, de la empresa, Manejan su presupuesto como si fuera un área de trabajo sí, sí. Eh, Generan sus propias jerarquías Quienes están en, 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 eh, digamos, en los equipos de liderazgo globales Porque han venido trabajando en equipos probablemente Yo trabajaba antes en el equipo de Argentina En el latinoamericano Y me ofrecieron trabajar en el equipo global Y eh, tiene que ver con las eh, necesidades de la comunidad dentro de la empresa En, mujeres, en Microsoft, por ejemplo Nosotros eh, eh, ...tratamos temas diversos, ¿no? desde cuestiones que tienen que ver con el av avance de las carreras de las mujeres dentro de Microsoft... ...pero hasta el tema de los beneficios de eh, los tratamientos de fertilidad en Estados Unidos... ...bueno, todo un tema súper importante que tiene que ver eh, con planificación familiar... Eh, después, por ejemplo Temas de, de salud mental Dentro de las familias Con los hijos Digo, todos estos temas que estamos tratando eh, Temas de, de cuidado eh, un ¿Y montón como de, asambleas y Tenemos, y... digamos Hay un, para darte una sí. idea eh, eh, Mujeres en Microsoft Tiene como un equipo De liderazgo un comité global eh, Que Está dividido como dentro En comisiones o verticales yo trabajo, por ejemplo, específicamente dentro de un vertical que es eh, comunicación y eh, lo que llamamos advocacy. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que hacemos es, estamos pendientes de lo que se va escuchando en todos los canales, de las necesidades de las mujeres, lo que van planteando. Nosotros eso lo convertimos en, esa escucha la convertimos en eh, estudiar si hay políticas dentro de la compañía que tienen que ver con esas necesidades o no, si no hay políticas levantar el tema a la gente de diversidad e inclusión porque está viendo esa escucha y esa necesidad eh, y ahora por ejemplo estamos trabajando un poco para afuera con la gente estamos eh, teniendo contacto con la gente de Naciones unidas mujeres de Naciones unidas otro grupo ahí adentro no se sé, trabaja todo lo que tiene que ver con eh, desarrollo de carrera para las mujeres entonces si hay programas si no hay programas es como que dividimos en verticales y después tenés los grupos que trabajan por región y después tenés capítulos en los países que hacen cosas para los países y el presupuesto lo maneja este, este grupo de liderazgo global que después lo va bajando a las regiones y a los capítulos y trabajan como si fueran con proyectos o sea se establecen cada año objetivos a nivel global a nivel regional y a nivel de los capítulos eh, hay presupuesto para cumplir esos objetivos eh, y bueno, haces desde cursos Hasta traes gente para hablar hasta bueno, ¿todos que... esos
0: son beneficios Para mujeres que ya son parte de la compañía?
1: O que no son parte de la compañía Porque también trabajamos para fuera de la compañía Ah,
0: ok, es una pregunta
1: Sí, trabajamos en... Por ejemplo Nosotros eh, hacemos eh, Algunas Hacemos un montón De actividades Que tienen que ver Con atraer eh, Chicas al, al mundo De la tecnología te Con unos programas Que se llaman Digigirls Y eso los trabajamos En todo el mundo eh, Trabajamos En eh, Programas Digamos Recursos humanos trabaja el tema de reclutamiento, tiene métricas, recursos humanos para reclutar eh, mujeres, son eso, métricas establecidas eso, por la en, compañía. En esos,
0: ¿Cuántos años hace que estás? En... Cuatro, cuatro años. Cuatro. En esos cuatro años vos viste que como cambió muchísimo o ya entraste y había mucho avanzado?
1: Yo entré y ya había mucho avanzado. Eh, por ejemplo, para tu unidad en el directorio de Argentina... Desde que yo entré, éramos mitad y mitad mujeres y Qué varones bien. Desde siempre eh, Quizá te diría que lo más difícil Es atraer mujeres técnicas Ese es como el sí, gran porque desafío Porque no, no estudian eso
0: Que es un poco Exacto. lo que hablabas al principio No Hay Exacto. como una bajada Está cambiando, es, ¿eh? Eso te quería preguntar, Está cambiando, si, las si hay, sí. vos ves que hay acciones como sí. para fomentar un poco que las chicas sí, las se inclinen sí. por
1: otras cosas. Las universidades técnicas en la Argentina, las que son, sí. no sé, por ejemplo, la UTN, para sí, arte, Una o un lo que fuera, están empezando a tener programas de género dentro de las universidades, eso no se veía antes. No se veía. Tienen programas específicos de género. ¿Y qué hacen? ¿Van a buscar a las chicas a secundarios? Eh, van a, va, hacen actividades para las chicas, hacen actividades dentro de las mismas universidades para que quienes están estudiando no, dejen. no abandonen, no dejen, porque ese es el otro tema. O sea, vos tenés la atracción, pero después tenés que mantenerlas. Y después cuando salen de la universidad, tenés que generar Asegurarte el salto. Las tomen. Exacto. Sí. Que no es que hoy te diría que hay un montón de oportunidades para mujeres, porque Digamos, porque esto es permeo en un montón de lugares y hay un montón de oportunidades. Hoy está difícil eh, encontrar. Entonces, cuando le decimos hay que atraer mujeres al mundo de la tecnología y al mundo de la ciencia y la técnica, es porque además hoy hay muchísimas oportunidades claro, eh, no eh, a
0: quién tomar. Y
1: no hay que quién tomar y, y bueno, y después podemos discutir Un tema, de, digamos la, Podríamos discutir eh, el tema de las acciones Afirmativas dentro de las compañías O en el Estado, esa es otra discusión Pero la realidad es que hoy Hay muchas oportunidades Y hay otra realidad Cuando la tecnología eh, O cuando Las pandemias, hablemos de cualquier Fenómeno sí. que puede generar eh, desem, Digamos Digo desempleo en el sentido de Un momento en el que hay un desempleo Y después la necesidad de un reskilling Para poder tener otro empleo Que sea sí. el empleo que digamos Los que están abiertos hoy Que el mundo de la tecnología tiene Un montón de empleos sin cubrir eh, Generalmente las brechas eh, Se ensanchan eh, Para las mujeres Entonces cuando hay un fenómeno que genera eh, Una brecha laboral La brecha eh, El impacto es mayor en las mujeres que en los hombres Pasó en la pandemia, pasan... Eh, pero eso es, es porque son las que tienen que volver a casa. Sí. Sí, y, y, hay, y hay algo que yo siempre lo, lo digo, y lo digo porque por ahí alguien podría decir, bueno, una mujer en un determinado puesto ejecutivo, quiero decir, y, y lo, lo digo por mí, pero yo lo veo también. Eh, el tema de las tareas de cuidado es un tema que... Yo tengo una pareja... Que me recon, ¿viste? Que recontra está, que de sí, hecho es sí. así, Pero hay un tema mental, emocional que todavía no cambio. Y, y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Y por supuesto que lo tenemos que seguir haciendo, digo, con eh, nuestras parejas. Sí, ¿no? mujeres y varones. Mujeres y varones, pero es un trabajo que no está saldado. Y, y digo, si a un nivel, digo, como determinado nivel en el que no sé esas cuestiones obviamente ya están discutidas porque digo, una mujer tiene determinado trabajo también porque su pareja probablemente ap apoyó que, sí, sí, que tuviera que ese ahí. camino de carrera sí, es un trabajo en imaginate, equipo bueno, claro. imagínate imagínate mujeres que, que, que no están ahí que, que, que sí son siglos
0: contra los sí. que hay que digamos luchar y rebobinar y muchas mujeres que todavía no están no no, no se sienten listas tal vez ni ellas Para, para entender eso y, y, y Buscar una carrera profesional eh, Sin sentir Que estén, están descuidando Sus casas o sus
1: hijos eh, Sus casas, sus hijos Y también el otro día surgió en una, en, en una actividad Que justamente estábamos haciendo Con mujeres en Microsoft Y hay un grupo de familias También sí. familia es otro grupo Dentro de una comunidad Mira. que es familia y se habló de un tema que, que surgió ahí que a mí me pareció... Fue, una, fue como una cosa fuerte. que unas sentía muy fuerte que, que, que surgió, es el tema del abuso emocional. Y vos hablabas recién de la mujer que Total. está preparada ah. para... Y, y, y temas de abuso emocional que está relacionado con el tema de las microagresiones que también se dan a nivel laboral, pero... Pero eh, ese
0: grupo de familia que es uno que aquí dice... O sea, miembros de, de Microsoft que, que quieren... Dicen, Nosotros hablar". somos familias y queremos hablar de... Y queremos Pero no manejar. es que la familia trabaja... No, o sea, no, 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 Marido no, son... y mujer o parejas, digamos, no trabajan no, no, juntas, no, no necesariamente. No, no, no. No, necesariamente. No. no
1: necesariamente. Son
0: los temas que se tocan, son Exacto. los que se Y sí.
1: Y, y creo que hay un montón de cosas que vamos a hacer para el avance de la carrera de las mujeres. Claro. Eh, hay un montón... Y también hay que ser, por ejemplo, en otros lugares, no en Argentina, pero en otros lugares, nosotros vemos que las mujeres eh, que son más técnicas y que trabajan en grupos técnicos eh, realmente están sufriendo. O sea, no lo vemos en otros ámbitos, no dentro de las mismas compañías, pero dentro de grupos técnicos todavía sigue habiendo un montón de temas respecto de cómo se trata la mujer, de incluirla Qué eh, dentro sí. del ámbito laboral. Decís. Sí. Dentro del hábito laboral. Y bueno, y ahora, como te digo, también las discusiones... La pandemia lo que nos enseñó es que no existe algo así como el ámbito laboral. No, existe tal cual. tu vida mezclada Con donde trabajo, todo ocurre al mismo obvio. tiempo. Eh, y por lo tanto, si vos sufrís una situación en tu casa o tus hijos sufren una situación en el ámbito doméstico, olvídate que eso... O sea, eh, y sobre todo porque... Sí, sí, te afecta a todo. Todo. Y sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque... No estamos acostumbradas a que a que eso sea así También por cómo ha sido el mandato históricamente no, Claro,
0: estamos todos viviendo esa realidad de sí. mandato Hombres y mujeres Algunos hombres con más ganas de, de ser permeables a cambios Algunas mujeres todavía no creo que no, no tengan ganas Sino que todavía no logran o no tienen la estructura también emocional o no, no realmente como vos decías, quizás la nueva generación que tiene más capacidad de sentir va, y se, se están haciendo tantas cosas y está buenísimo además que empresas tan grandes como Microsoft, yo sé que IPF también tiene como todo un área muy grande, es dedicada a la mujer, tiene líneas de, de teléfono En caso de abusos O sea, es lamentable que haga falta Pero es tan necesario Que ojalá fuese así En todos los ámbitos de trabajo Marina, la verdad, un privilegio Un placer, millón de gracias Podría quedarme horas hablando
1: No, gracias Gracias a vos por la invitación Y, y nada, a mí me, me encanta Y me encanta también la manera en que que encarás estas entrevistas, porque tiene que ver un poco con lo que decíamos recién, ¿no? O sea, las personas somos un todo. Y eh, yo ya
0: te veo dentro de poco llegando, no sé, a Marte. Alguna de esas <risa> vas, ya te vamos a avisar, por favor, cuando te embarques.
1: Mira, el otro día estaba viendo una, un documental eh, que es como el documental eh, que filma como William Shatner, que es el actor que hacía de capitán en. Eh, viaje a las estrellas. Sí. Eh, bueno, eh, y, eh, ama, eh, digamos, Blue Origin, que es la compañía de, de Jeff Bezos eh, lo llevaron al espacio y volvió a los 90 años y filmaron todo en el documental. Impresionante. Y yo decía, bueno, todavía tengo una oportunidad. <risa>
0: Obviamente. <risa> tengo una no oportunidad. Me cabe
1: ninguna duda que lo vas a hacer. Gracias. No, gracias a vos.